0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa Rafinha. Fala pessoal, falegão, como é que tá, irmão? Empolgado, hein? Empolgado para o episódio de hoje. Eu estou muito bem, quero saber como você está. Estou empolgado. Hoje vai aqui um episódio com bastante notícia, bastante assuntos importantes, polêmicos e talvez não tão felizes em algum momento, mas tem um pouco de tudo aqui, né? No nosso giro de notícias já, já conhecido da galera. Verdade, né, cara?
1: A notícia é um negócio muito complicado, né? A gente vive uma relação, é, como é que eu posso dizer, abusiva né? com as notícias brasileiras, né? Porque a gente tem que se informar, eu acho que ficar alienado não é o, caminho, o melhor caminho, a gente tem que saber o que está acontecendo no nosso país, a gente tem que estar tá sabendo o que está acontecendo ao nosso redor, até para gente é, se posicionar melhor, para a gente... Ficar contra as coisas que a gente não concorda, mas ao mesmo tempo, né? Como tem notícia desgraçada no Brasil, que às vezes afeta o nosso psicológico. Mas ainda não estamos falando do episódio. Vou aqui, Gal, naquele meu clássico já, que todos já sabem, todos já conhecem, agradecer, Igão. Agradecer a todo mundo que nos ouve, é, pedir. Agradecer e pedir. Esse é o Obocombo do Rafa. Agradecer a vocês que, que nos ouvem até aqui. A gente está ficando cada vez mais feliz com o resultado bruto do material do que a gente está fazendo, não só tecnicamente, mas também o alcance que está tendo. A gente adora quando vocês compartilham. Então, junto com o agradecimento, vem o um pedido para, se puder, compartilha, divide com um amigo. Lá no Spotify tem um botãozinho de compartilhar o link. Manda para aquele teu amigo falar ah, esses dois malucos aqui falando besteira, engraçado, bom para passar o tempo, bom para se informar. E quem não é ainda né, seguidor, vai lá na nossa página do Instagram, Cabeça Ativa. A gente tem um canal no YouTube também que está meio parado, mas daqui a pouco a gente movimenta ele. E o Instagram serve só também para você seguir. Lá tem todas as notícias do que a gente está fazendo, do, dos episódios que estão saindo. E você consegue interagir com a gente lá também, dando sugestão de tema, pedindo para vir falar com a gente. A gente aceita convidados sempre... Então, era isso que eu queria falar, igual nesse início de episódio com os nossos queridos ouvintes.
0: Perfeito. Aqui faço das palavras do Rafa as minhas. E hoje aqui, para já antena da galera, a gente vai ter temas variados, mas todos ligados de alguma maneira a temas políticos, né? Mas uhum. político não no sentido político partidário da coisa, mas político no sentido de vida política, né? De, de coisas, de temas e situações que acontecem que a gente tá por dentro aí. Vamos começar? Vamos embora, vamos embora, Igor. Até porque, né, Complementando o Igor aí,
1: né, na minha sigela opinião, né, aquela velha famosa clássica, tudo é política, né? Se você não e, se ligou nisso e, ainda, se, é... É... se ligue. Exatamente. E o primeiro tema, Igão, vamos começar.
0: Então, para começar, a gente vai é, é, começar aqui com a... o que aconteceu, né, O nossa... Piada e Leolins, né? Esse, vamos, vamos falar de... Leolins é um humorista, pra quem não conhece aí. Ah, é... Que é, que eu, modéstia à parte, eu nunca curti. É, primeiro que eu nunca realmente, nunca achei graça real das piadas deles. E segundo, depois, também que ele tomou um rumo com as piadas é, que eu não considero nem piada, na verdade, assim. Eu acho que quando o humorista precisa apelar para certas situações, eu acho que ele tem pouco repertório e falta, enfim... Eu acho que é um apelo de necessário assim. Concordo. E sem contar que, de determinadas maneiras, acaba entrando em, em, em atos até criminosos, criminosos né? que é o que a gente até vai comentar aqui. Enfim, esse, esse humorista, ele é conhecido, é, eu acho que ele já trabalhou, trabalha, já trabalhou, enfim, em programa do Danilo Gentili. Sim. É, enfim, é um humorista que está bem nesse meio, assim. Faz bastante é... stand-up, né? <risos> bastante show de stand-up e tudo mais. E é aquele humorista que é bem conhecido por querer polemizar, ser polêmico e ser o... Sabe aquele cara que quer dizer que faz sempre o contrário, que é o diferentão? E, sim, e, sim. Ele gosta da... de levantar
1: essa bandeira.
0: É, e a favor da ah, liberdade de expressão acima de tudo e que, pô, a gente é diferente, a gente ataca todo mundo, hahaha <risos> e tal. sou engraçadão. Uma merda! Essa é a pegada na né, minha visão do, desse comediante. E assim, ele já tem vários... É, 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 casos polêmicos, não é de hoje é, envolvendo piadas racistas é, piadas preconceituosas com, com diversos tipos de, de, de situações e, tem, e de pessoas né? tem uma terrível que você infelizmente
1: acha fácil de pedofilia também que ele fez no também.
0: passado e, se eu não me engano ele foi inclusive demitido é, da emissora não sei se era SBT na época o Band, que ele estava trabalhando com o Danilo Gentim, ele foi demitido por uma piada é, que ele tinha feito, se eu não me engano, na época, foi alguma coisa relacionada a... Eu não vou, não vou nem chutar aqui, mas eu não lembro exatamente, mas foi uma piada que ele fez e que obviamente não foi uma piada engraçada, foi algo pejorativo e envolveu um monte de coisa. Ele acabou sendo demitido ele já tomou processo, enfim, diversas coisas, mas é o tipo de cara que não quer evoluir, não quer aprender com os próprios erros, acha que... É... E não só ele, mas outros comediantes nesse pique acham que a piada tá acima de tudo. E aí, cara, esse caso do Leolins, Lins, né, Rafinha, ele vai estrambelhar para um próximo tema que a gente vai puxar depois, hum. mas antes eu só queria comentar que é muito engraçado, a gente tava trocando ideia essa semana, como a profissão humorista, muitas das vezes eles querem estar tá blindados de, de várias coisas que outras profissões e outras coisas no dia a dia é, tem que se modificar, né? Então se a gente para assim, que para pensar que nós como seres humanos, a gente como sociedade, a gente está sempre querendo evoluir, né, aprendendo coisas que no passado eram consideradas ok e que hoje não são mais, é, a gente está aí né, tentando melhorar, a gente Exato. vê a sociedade né, andando a, 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 aos poucos que seja, mas evoluindo. E alguns desses humoristas meio que querem falar que o, o humorista ele é blindado. Ele pode fazer piada de qualquer coisa... É, as pessoas têm que relevar e que tá tudo bem e, e, e acabou, sabe? Como se fosse, sabe, um negócio meio uma bolha protegida dentro de um negócio, que eu acho um absurdo assim, né? Tipo, porque é muito fácil você usar a cartada do humor, né? Pra falar, ah, foi piada e foi não sei o quê, quando você tá atacando certos grupos que aquilo ali não é uma piada, sabe? Não? Aquilo ali cai de uma forma é, bem pesada, assim, envolve muitas coisas e aí sempre vem aquela pessoa para argumentar ah mas aí então a gente não vai poder fazer mais piada de português e piada de sei lá o que primeiro que vamos ser bem sincero né piada de português também é sem graça para caralho. Muito mas o ruim. ponto muito ruim já foi o tempo né mas é... o ponto não é nem esse né é que existe uma grande diferença quando a gente fala aqui né é... de piada com o opressor e o pi... piada com o oprimido né de... dependendo do público que você tá fazendo uma piada Muitas vezes aquela piada ela já tem um tom que no dia a dia aquilo não é piada, aquilo acontece realmente e aquilo ali impacta a vida da pessoa de uma forma muito forte, sabe? Então eu acho que nada mais é que botar uma capa é, em cima dos seus preconceitos, dos racismos e, e tudo mais para tratar como piada e meio que ficar blindado de qualquer crítica. Então, é, essa parte do Leo Lins é isso. É, 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 parece que agora é pouco tempo ele foi condenado, se eu não me engano, eu acho que um... Sim. Um, um tribunal de justiça aí da vida é, ordenou que ele retirasse as piadas de, cunho, é, preconceituoso, de, de cunhos preconceituosos, racistas e tal, do, do show deles e tal. E aí teve toda uma comoção de um certo público é, criticando essa decisão, fazendo essa defesa da liberdade a todo custo, etc e tal. E aí eu queria, antes de passar para o próximo tema que linka isso aí, eu queria saber sua opinião, né, Rafinha, sobre isso e tudo mais, que eu acho bem bizarra, assim, eu concordo. Eu, eu confesso que eu não tenho nem muita paciência para esse tipo de... <risos> Cara, de eu, não quero,
1: eu não quero de maneira alguma me isentar aqui, mas a verdade é que acho que você passou já de maneira que eu concordo muito sobre o tema, sabe, eu acho que o foco aqui, de tudo que você falou que eu concordo, é exatamente o lance do oprimido, do opressor, né, você quer atacar alguém com humor é, e se você não for de respeitar, você ataca quem está no poder, né? Então, no passado, faz piada com o Bolsonaro. Agora, faz piada com a Lula, com a Lula, com Lula, com a Dilma, com o PT, de maneira respeitosa e sem ser crime. Agora, quando você começa a atacar minoria e grupos que já foram historicamente né, oprimidos, cara, não faz o menor sentido, entendeu? E o que, uma coisa que me incomoda muito é isso que o falou, é esse posicionamento de vitimismo depois, né? É um grande leão para falar, falarem o que quiser, e aí vem a galera e fala, olha, isso aqui que você está falando, cara, é crime, isso aqui que você está falando está atingindo uma população que já sofreu muito com isso. É isso que você quer? Esse é o seu legado? Esse é o seu humor que você quer deixar? É que, pô, você fazia supostas piadas, né? Porque piada tem que ter graça, na minha opinião, mas supostas piadas com, com minorias, com grupos que já sofreram tanto. Enfim, é lamentável. Ele sempre foi, na minha opinião também, concordo comigo, um humorista ali de baixíssimo, baixíssimo calibre e fica se utilizando dessas coisas, né? De querer aparecer sempre indo contra e sempre atacando quem já foi atacado a vida inteira, né? E aí aconteceu isso, Igor? Próximo tema, é. linkando. O que, que houve?
0: É, não, e é, é só para complementar. Parece que tem um repertório fraquíssimo, né? Que não consegue fazer piadas de outras um coisas, novo, né? né? Tem texto, um texto novo, né? texto novo. Parece que precisa fazer piada sobre isso, porque só sabe fazer piada sobre isso. Então, se você só sabe fazer piada sobre preconceito, eu acho que você tem que procurar uma terapia para entender melhor o <risos> que está passando na sua cabeça. Mas aí é, já não bastasse, né, isso tudo e tal, é, para piorar e para dar mais amplitude para esse tema, já não bastasse, digamos, uma galera ali que, defen que defende esse cara, esse tipo de coisa. A gente vem de uma pessoa que a gente não esperaria, né, é, fazer esse tipo de defesa, que por sinal é um humorista, né, né? branco, branco, rico, rico é... se diz a favor, <risos> né, defesa de certas causas e tudo mais. Que é o Fábio né? que é o, o próximo tema que a gente ia puxar, que ele me veio fazer um, um textão, vamos dizer assim, não tem outro tipo de comentário, é, querendo defender o, o Leolins nesse sentido, e que e é exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Que como se o humorista é, é, tivesse carta branca para tudo, e que não sei o que, que é um absurdo, que ele sempre vai ser a favor da, da liberdade de expressão, que papapá. E assim, né? Aí você pega vários trechos, vários vídeos bizarros, de piadas do Léo Lins, completamente racistas, completamente preconceituosas. E aí, como é que você tem um cara desse tamanho, dessa inteligência, né, que é um, um humorista muito bom, Fábio puxar eu, eu considero ele, diferente Sim. do Léo Lins, um, um, um ótimo humorista, inteligente, faz piadas... É, 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 é sabe, bom, bom, bom humorista mesmo. E aí você vai e comete esse... É, 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 na minha visão, esse erro, sabe, e, e, e se mantém ali, muito firme quanto a isso. E é o mesmo cara que vem dizendo que é um racista em, em, em desconstrução, fez várias paradas aí é, 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 tentando mostrar que estava tentando melhorar e apoiar, etc e tal. Então, assim, acaba ficando uma coisa meio dúbia, né? E aí as pessoas vão tentar argumentar com ele, ele também não dá muita bola e tudo mais, enfim. A galera também tá meio sem paciência quanto a isso, obviamente, caiu em cima dele. E eu, cara, nem tiro a razão porque... Pô, mano, você tem um, 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 um holofote do tamanho que tem um Fábio Porchat, sabe? Sabe que qualquer coisa que esse cara vai escrever vai ter um peso muito grande e você dá carta pra maluco do outro lado, sabe? Você é, é, diz que tá tudo certo, que o outro lado tá falando. É muito complicado, né? Porque até de, de você voltar isso, corrigir isso, já era, né? Já, já deu muita munição pro inimigo. Então, sei lá, cara, eu, eu, eu fiquei muito puto com, com essa parada do Fábio Porchat, Porchat. É, e confesso que ele mereceu bastante essa pressão toda que ele tomou aí, porque, cara, ele tem que ter muito cuidado com esse tipo de defesa, assim, sem pensar nas consequências, que é muito fácil, pelo perfil dele, pelo lado dele, é... não medir isso, né?
1: É, cara, foi o que você falou, né? O Fábio Porchat é um cara gigantesco, né? No humor, é um cara gigantesco na televisão, é um cara gigantesco no Brasil como um todo, e aí, ele endossando, né, esse discurso, tudo piora muito, né? Por tudo que você falou, é, cara, uma coisa que sempre me incomoda muito nessa temática é o termo censura, né? Que é isso que eles estão reclamando, né? Estão falando que o Léo foi censurado porque teve que tirar o vídeo dele do, do YouTube, cara, Exatamente. Eu, acho, eu acho que em particular aqui eu não quero atacar a direita, Igor, de maneira alguma, mas eu quero né? Não quero. É... <risos> Acho que a direita precisa achar outro termo, sabe, cara? Porque censura a gente estudou eu e você estudamos e muita gente viveu, né? Censura não tem nada a ver com isso, cara. O cara tá aí, ó. Tá pode ele pode abrir a live dele do Instagram agora e reclamar, entendeu? Ele pode fazer um vídeo novo no YouTube. Ele tá, tá aí aberto a falar, entendeu? Não tem censura nenhuma. Tem só retira isso aqui porque é crime, entendeu? Exatamente. É, é, foi o que você falou. Acho que o lance do Leolins me deixou muito puto, sabe? E o do Fábio Pochá me tirou força. Acho que eu fiquei triste mesmo, entendeu? É, porque. Porque ele é um cara inteligente e ele argumenta muito, sabe? Aí você vai vendo assim, nossa, como tá equivocado, sabe, cara? Como essa visão, de novo, desculpa estar me repetindo, pessoal. Como essa visão de censura tá equivocada, sabe? E como Igor falou, a gente espera um pouco mais dele, talvez não da índole, né? Que índole cada um tem a sua, não tem jeito. Mas como a gente aprendeu a achar o Fábio um cara muito inteligente por conta dos seus roteiros, inteligente, por conta das suas interpretações, inteligente, por ter... Pô, mudado bastante a comédia dos últimos anos no Brasil, claro que não sou ele, mas, tipo, aquela virada de página do humor tipo zorra para um outro tipo de humor. Ele, ele fez muito parte disso tudo, né? Então, a gente esperava um pouco mais de, talvez, inteligência emocional de usar outras palavras ou não se, se, se colocar nesse, nessa, nessa vitrine, entendeu? Podia ter ficado calado, mesmo achando o que achava. Ele podia falar assim, cara, eu não vou tocar nesse assunto porque tem coisas que... É muito fácil você colocar uma, uma narrativa em cima para um outro lugar que você está falando. Tem coisas que são muito fáceis de você distorcer a interpretação. Então, acho que, além
0: de tudo... Eu ele procurar foi... um, um amiguinho né, antes para perguntar se Trocar faria... Trocar ideia isso, com tipo a antes... Emicida, né? Trocar ideia Exato. com a MC, né? Porra, parceiro
1: dele lá, né, cara? Enfim, eu acho que, além de tudo, ele foi... Palavra horrível aqui que eu vou usar. Ele foi burro mesmo, sabe? Ter, ter se metido nisso aí. É uma tristeza e não sei, por mim eu acho que a gente vai nesse caminho, porque o trilho é o mesmo, né, pro, pro terceiro tema Ou você quer falar algo mais do Fábio, Igão?
0: Eu só queria falar que realmente ele mereceu e é muito engraçado depois que ele fala, né que parece que depois que ele tomou a pressão e tal ele, ah, pessoas vieram falar comigo e, e estou dialogando e aprendendo muito aqui, assim como tem que ser tipo assim, mano, vai se fuder, cara então, o cara é completamente é, é, é estudado, com acesso a tudo, é, tem convívio com as pessoas e, e sabe muito bem do que está falando. Então, tem que ter uma noção um pouquinho antes de, de, de escrever, de falar certas coisas, sem medir as consequências, sabe? Então, é, é muito complicado. E aí, corta, né? Cortamos para o terceiro tema. Que acaba tendo o link com isso tudo que a gente está falando que é, infelizmente, mais uma vez, o, o racismo vivido pelo Vinicius Júnior, né? Eu acho que a gente já deve ter comentado sobre o racismo que o Vinícius Júnior vem, vem sofrendo lá na, lá na Espanha. Sei lá, cara, uns dois, três episódios de notícias já. É, e isso porque os que a gente trouxe, é, assim, é uma parada que já vem acontecendo com ele há muito tempo. E, e infelizmente, é algo que já vem acontecendo na Espanha não só na Espanha, né, mas falando da Espanha especificamente, há muito tempo, desde a época de Roberto Carlos, Ronaldinho, próprio Daniel Alves, que agora está preso também, é, já sofreu um caso Verdade. de racismo, Neymar, enfim, todos esses aí passando por casos absurdos, e o Vinícius Júnior agora está passando é, por algo, acho que talvez não tão visto quanto, talvez até pela repercussão que a gente tem hoje, acesso à internet tudo mais, e tem um foco muito grande, né, por ele estar no maior clube do mundo, por ser, o, o talvez, o, o nome mais expoente ali, e, obviamente, por ele ser um homem negro, e a gente sabe que, inclusive, por ser um homem negro retinto, isso tem um peso muito grande. A visão é diferente, é, é, a cobrança, o peso, o racismo é, é mais forte ainda, sabe? Então, Chegamos nessa notícia e o que falar, Rafinha? Eu nem sei o que falar sobre isso. assim.
1: É foda, né, irmão? É foda. Eu acho que eu acrescentaria tudo que você falou, mais uma vez, sempre concordando muito, né? Delicioso ter uma amizade que a gente se complementa tanto, na minha opinião. É... Que eu acho que também tem o um fator de ele ser bom pra caralho, tá ligado? Que Exato. é aquela questão do... O homem negro não pode chegar ao topo, entendeu? Não tô falando... Comoda, né? É. Eu não tô falando de maneira alguma que os outros casos que você disse do Roberto Carlos, ou do, do Gaúcho, do Daniel Alves, que foram, foram menores, não estou querendo dizer isso, mas a questão é que ele hoje, né, cara, ele, ele é um, sei lá, ele está abaixo aí, quando você for ver os mais valiosos, os jogadores mais importantes, ele está abaixo de Haaland e talvez Mbappé, né, ele está ali numa posição realmente que ele batalhou muito para conquistar e eu acho que tem a ver com, além disso que você falou, tem a ver com isso também, sabe, ele está a ser muito foda, muito extraordinário, e aí, não consigo entender a cabeça de um racista, e aí isso motiva ainda mais, né? É, acrescentaria também, Igor, que você falou que esse já é o terceiro episódio que a gente fala, e oh, a gravidade, né? Ela vem aumentando, né? Não é que é uma, uma coisa repetida, né? Como a gente, a gente falou no episódio que, pô, penduraram o um manequim, simulando ele sendo enforcado, e agora, poxa, o, o estádio inteiro, sabe? Chamando ele de, de macaco, cara, é...
0: Não, é muito... e ele, ele ainda tenta denunciar, né? Eu acho que a coisa vai se agravando, porque assim, ele para, ele denuncia para o juiz, ele aponta quem é um dos principais ali que estava falando, que ele estava percebendo, o juiz fala que vai tomar algum tipo de... Medida? É, de medida, me nada me é engano. feito.
1: Se não me engano, pelo que eu li, o juiz falou que se continuasse, ele iria parar. E aí, só avançando um pouquinho para o final da história, a gente já volta nesse ponto, não, uhum. ele não colocou nem na súmula. Então assim, ele é, não tinha ele... intenção nenhuma de fazer nada.
0: Né? Exatamente. Não, não fez nada, é... o, 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 ele foi, enfim, xingado e, e, e sofrendo atos racistas do início ao fim do jogo, e em todos os jogos que ele tá jogando fora de casa é isso que ele tem passado, tá ligado? Tanto que tem um vídeo que mostra vários jogos que ele passou e que aconteceu isso, então não é algo exclusivo do, de Valência exclusivo desse Perfeito. jogo, e para piorar ainda a situação... É, depois disso tudo, no acontecimento lá, o, ele ainda toma uma gravata de um jogador branco, é praticamente enforcado, é, e ele ainda foi expulso. Isso é tipo assim, foi bizarro, tipo ele não fez absolutamente nada. Ele foi o único expulso de toda a confusão depois que teve. Então, assim, foi tipo um prêmio para o racismo que deram nesse jogo. E eu não consigo nem imaginar a cabeça do Vinícius Júnior. É, depois disso. E aí as coisas vão se... É, só vai amplificando, né? Teve repórter depois perguntando é, o que, que ele achava da, da...
1: Se ele ia pedir desculpa e a resposta dele é sensacional, né? Que, se ele era otário. Né? E aí, cara, sabe uma coisa também muito importante? Eu não sei se você tem informação de coisas que aconteceram posterior a esse episódio. Mas até esse episódio, cara, o Real Madrid, na minha opinião, não se posiciona de uma maneira correta, entendeu? De uma maneira com veemência. acho que isso aí, cara, era assim, se você realmente tivesse no coração o que a gente brasileiro tá sentindo ou ver isso, é, você tinha que, mais uma vez, desculpa o francês aqui, botar o pau na mesa, sabe? Ó, é, a, a, atacar não é o mas ir lá na, na liga e, e reclamar e pedir para esse tipo de episódio não acontecer mais. Cara, eu sei que isso que eu vou sugerir é um negócio extremamente complicado, porque esporte é competição e tudo mais. Mas sai, cara, que, que tem uma conversa com o grupo do Real Madrid, entendeu? Quando isso de novo, o time todo sai, dá W foda-se. Porque é para tentar movimentar é, esse negócio, porque a sensação que dá, cara, é que não vai parar, entendeu? É, e que nada, nada acontece. Eu não sei se você viu, você tem alguma notícia do, de algum ocorrido posterior a isso, de uma maneira positiva ao nosso ponto de vista? Alguém foi preso, aconteceu algo?
0: Então, é, eu só queria complementar aqui, tipo assim, o Real Madrid só tomou algum tipo de decisão depois, porque tomou uma proporção muito grande, porque a gente está falando, é, tá falando de maiores jogadores de futebol do mundo e teve uma pressão muito grande, inclusive, do nosso governo, né? O Lula, que estava lá na, no encontro em Hiroshima, ele, ele abriu o, a fala dele falando sobre essa questão do Vinícius Júnior. Os nossos ministros que tanto da igualdade racial, quanto da justiça, é, cobraram isso também e entraram em contato com, com as autoridades da Espanha. Então, assim, foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande que, obviamente, isso para a Espanha pega mal, Sim. sabe? É, de, de várias formas. E é só aí que realmente o Real Madrid é, mudou o tom, só aí que o Ancelotti mudou o tom e, e, e tudo mais. E só sobre a questão também do... Do time, né? Que eu acho que é isso que todo mundo gostaria que acontecesse: que tipo, acontece um negócio desse, o time é, é para e sai de campo e, e não joga. Infelizmente, infelizmente, até a gente falou isso no outro episódio. Que esse meio do futebol, cara, ainda é um meio muito atrasado, né? A gente sabe que aqui no Brasil, ainda mais essas coisas assim, sabe? É infelizmente que o meio do Brasil, por exemplo, tem a maioria dos jogadores são extremamente conservadores, apesar de não serem na sua vida, né, <risos> mas... E, e eu acho que no meio de futebol ainda falta um pouco disso, sabe, hoje eu, eu vejo isso, assim, é um meio que tá cada vez assim, mais individualista e que eu não vejo essa galera comprando barulho do outro nesse caso e nem tendo a noção de quão grave é isso, né, porque vale lembrar que a gente acabou de falar há pouquíssimos episódios Sobre, por exemplo, aqui um time do Corinthians é é, defendendo um técnico é, acusado e provado condenado. de estupro, condenado de, de estupro. Menor. Então, de abuso de menor. Então, assim, é, e o Corinthians fazendo gol e correndo lá para abraçar um técnico desse. E reclamando que ele tinha que estavam que um, pedindo esse demitido. A gente tem o Daniel Alves preso por também por estupro. A gente tem o Robinho também denunciado e condenado lá pela Itália também por, por isso. É... ninguém se manifesta. Então, assim, é um meio que, infelizmente, são poucos é, é, atletas que a gente poderia falar que tem uma consciência de classe, uma consciência de sociedade como um todo. Infelizmente. a gente sabe que é, muitas das coisas não são nem culpas do, dos próprios jogadores, é de tudo que a gente vive, da sociedade, enfim, de outras coisas mais. Então... É, é muito complicado essas coisas que aconteçam, mas a gente esperaria e, 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 e torce muito para que isso aconteça, né? porque, sinceramente, o Vinícius Júnior não merece passar por isso e eu acho que nenhum ser humano merece passar por algo parecido, porque tem muita gente que vai falar assim, ah, não, mas ele não deveria sair da Espanha, porque aí é uma vitória dos racistas. Mas, cara, você está falando, então, que um ser humano ele tem que aguentar até as últimas vias é, ser atacado da maneira mais vil simplesmente por dizer que tá peitando os caras. É,
1: eu, eu acho esse argumento também meio balela, com todo respeito, cara.
0: Ninguém é, é herói, né, cara? Não, não é assim, tem uma e... vida ali, né? O moleque tem vídeo. Eu anos. acho que essa
1: seria a maior punição que ele poderia dar a todos. Primeiro pro Real Madrid, que é perder ele, né? Um baita jogador. E para toda a liga como um todo, porque ele é um jogador fenomenal e é importante ter esses tipos de cara na liga para vender liga, para vender propaganda. O cara é... Pô, tem as bets dele lá. Então, assim... Ia movimentar o, o bolso, financeiramente o negócio, entendeu? Mas, é, infelizmente, eu acho que isso é super inviável. Eu tava lendo que há pouco tempo ele renovou o contrato. Então, assim, acho que isso é Sim. completamente fora de, de, de pauta, né? Apesar que ele, num, num tweet dele foi meio duvidoso, né? Ou interpretei errado, que ele fala que vai sempre continuar lutando contra isso, mesmo que longe dali, né? Não sei.
0: É, ele deu um recado, né? Pela primeira vez ele cita como se... Vou aguentar essa merda, mas não, ele é... meteu o pé, né? Exato. E aí isso dá uma pressãozinha e por isso também é um dos motivos que o Real Madrid corre atrás, né? Porque eles não querem perder o Vinícius Júnior, que não só é um dos maiores é, nomes do futebol hoje em dia, como também é um... É, é, vale uma grana é muito, pro Real Madrid, né? É. Vamos ser sinceros. É novo, né? Eles estão pensando Sim. muito nisso. Mulher moleque tem 22 anos e, porra, já tem Champions Sim. desse dia, um monte de coisa, é foda Exato. pra caralho. Então, assim... É muito bizarro, é muito triste. E aí, só fazendo o link com o que a gente falou do... Do Fábio Porchat, né? Porque aí o Fábio Porchat, nesse, nessa situação, não quis fazer textão, pô. Aí ele não quis fazer textão. Ele, depois de um tempão, resolveu compartilhar o post do Vinícius Júnior, né? Como todo mundo fez e tal. Então, você vai vendo as, as prioridades, né? Da, das pessoas e também as, as dualidades. Enfim, é uma coisa muito complexa é cansativa. E, e cara é bizarro assim a gente tá vivendo um mundo muito bizarro e que eu não sei como é que não sei como é que nem como é que passa um negócio desse na cabeça do Vinícius Júnior assim eu não teria caralho eu não teria capacidade de nem de continuar um é, jogo o jogo então, Eu ali, perder por... perderia a cabeça eu muito que porra chora,
1: então, que por isso é, porra de corações
0: você tá sendo humilhado ao vivo pro mundo inteiro é, para um palco gigantesco, cheio de gente ali, te xingando da maneira mais vil possível, pela sua cor de pele, e você tem que continuar a jogar futebol como se nada tivesse acontecido. Pô, mano, desculpa. Isso é bizarro. Não, não dá para achar isso normal. É,
1: mas vai... vai as coisas... vão melhorar, não sei como, não sei quando, mas tem que ter fé, não tem jeito. Igor... E quem é que tá aqui de novo com a gente? Ó, é recorde, hein? É recorde, Guinness Book, aparece... E não, é, não queria mais. Né? Aparece em todos os episódios de notícias, sempre de uma maneira negativa. E vou falar com vocês, pessoal, que eu estou com vocês agora, hein? Estou como porque o Igor trouxe essa notícia e eu preferi não correr atrás para não ter contato com ela duas vezes. Então eu quero ter contato com ela só uma vez. Estamos falando de quem, Igor?
0: Cara, a gente aqui no Cabeça tipo, a gente só tem certeza de duas coisas. Uma é que a gente vai agradecer vocês e pedir todo o apoio no início do programa. E a outra é que a gente vai falar da proteção Poeta. Fazendo merda. E são as duas certezas que a gente <risos> tem aqui. Fazendo merda. Então, assim, mais uma vez, cara, eu tenho que trazer a Patrícia Poeta aqui. Foda-se, eu vou trazer quantas vezes for necessário. Eu vou é até o microfone aqui. É... Até, sei lá, mano, até alguma coisa mudar nessa porra, não é possível. Tipo assim... Essa semana, e mais uma vez, fazendo o link, né? Hoje nossas notícias todas têm um link com a anterior. Sim. Quase todas, pelo, pelo menos. É... Mas a maioria, pelo menos. É essa, eles estavam comentando no programa lá, naquele programa maldito do. Que eu nem lembro mais o nome, porque eu faço questão é. de esquecer, que tem todo dia de manhã lá. E aí, cara, eles estavam falando sobre racismo. O racismo que o Vinícius Júnior estava falando. Ai, meu Deus. E primeiro, Não, que ela tá ah. quis... pois é. primeiro que ela quis ter a voz do hum. bagulho, né? Mulher, branca e todas as outras coisas que a gente poderia falar aqui. Ela literalmente tomou o microfone pra si e começou a falar um monte de coisa lá como se fosse a, a entendedora do rolê. E, pra piorar a situação, é que... Né? isso tem um ponto agravante que o, o companheiro de programa dela é um homem negro uhum, e mais uma vez não bastasse ela não deixar ela tomar pra si a fala em algumas vezes que ele foi falar, ela cortou ele de novo pô tipo assim, não é que possível aí, mas... assim, é, é inacreditável eu não, quero... eu, não, eu não sei eu não, mas... quero, eu não, eu não quero acreditar não
1: que, assim, irmão, isso aí, olha só eu vou levar pra uma ver a como que você me desculpa tá? isso aí é excesso de Rivotril ou falta de, não porque não é possível, cara. Não é possível, entendeu? Não é possível que não, não é possível que ela não seja assim tão preconceituosa. Isso eu acredito, mas não é possível que ela seja tão idiota, tão ingênua de continuar com esse comportamento, cara. Puta Que pariu, pô, é, é
0: Eu não sei. Cada vez que eu abro o Twitter e que eu vejo Patrícia Poeta, me dá aquela fria <risos> que eu, eu penso, caralho, eu vou ter que comentar de novo dela no cabeça ativa e segundo, pô, não é possível. Que é mais uma dela cometendo esse tipo de atitude, tá ligado? Que assim é bizarro. E aí eu vou, abro o vídeo, vejo lá, né, uhum. na íntegra também, né, para não ver um corte e não tirar conclusão. E, pô, é inacreditável, pô. É inacreditável como ela é sem noção, ela. Ela não tem tato, ela é sem noção, ela é, ela é completamente fora do prumo e como... completamente como ela expõe o companheiro dela de programaria em situações que não faz sentido nenhum, assim. E aí, o pior é como reverbera essas notícias, tá ligado? Porque quando você vai ver as notícias, que aquele site de fofoca, certo. né? que Que comentam essas paradas, eles sempre são com um tom ruim. Manuel? Caralho, fugiu o fugiu nome. Do, sobre o como assim? do Manuel. É, é, é sempre assim, tipo, não, porque o Manuel é uma pessoa complicada. Porque o Manuel já arrumou ah, problema mas, com a pô, Patrícia, mano, já arrumou problema com o André, com o André Foda, -se, sei lá que eu esqueci o nome, E arrumou problema com não sei o quê. Então, tipo assim, eles sempre revertem e jogam no colo do cara ainda, tá ligado? Então, tipo assim, mano, olha, eu vou te falar, hoje é, é isso, não tem como, é, as notícias estão todas desconectadas, né? Porque elas envolvem racismo, elas envolvem é, a, a, a esse papel do branco de tomar decisões completamente equivocadas e erradas, tá ligado? Dentro dos seus privilégios, é, envolve tudo isso, e mais uma vez a Patrícia Poeta aí, eu deixo meu repúdio a ela, eu vou levar meu repúdio aqui até o dia que ela sair desse programa ou que o Manuel se livrar disso aí, pelo amor é isso, de Deus isso né
1: mano, a gente já deu o gabarito aqui pra Globo né, troca ela e aparentemente essa é a única solução,
0: bota um cone lá que pelo menos mudo vai sair mudo e não vai falar <risos> merda sim, sim
1: e vamos agora, então, para a nossa última notícia, Igão?
0: Penúltima? Última? Tem, tem mais, mais duas, duas aqui. Estou perdido. Estou perdido. É. Nossa,
1: é eu tinha esquecido Mas... dele. É, é... ah, Estava tem... empolgado.
0: É... Eu vou começar com essa aqui. Também tem conexão com essas notícias que a gente está falando, é. incrivelmente. E olha que não foi pensado, tá? Isso Sim. é o pior de tudo. Nada que foi pensado. A gente foi jogando os temas aqui. É, mas o do nosso maldito senador Ma Magno Malta, que não sei nem o que ele tá fazendo na política até hoje, é, insiste em, em ficar reelegendo Sim. esse cara. É, já teria mil motivos aqui pra gente falar, criticar esse cara, né? Mas não satisfeito, numa sessão que tava tendo no Senado, ele simplesmente ele foi lá e foi citar, foi falar sobre a questão do Vinícius Júnior, e aí foi falar que, ele se vit... é, que, a, que a mídia revitimizava o Vinícius Júnior e que o Vinícius Júnior não devia dar bola para isso, é, porque aí quando você dá bola, que não sei o quê, e aí começou a falar de, de defensores de macaco, e que, cara, assim, o discurso dele é tão insano, <risos> mas tão louco, assim, tão lelé da cuca, tão tão deep web que você não acredita quando você ouve, assim. Porque você começa a ouvir e você fala, ele vai vir com aquele bagulho de vitimização e não sei o que, aquela pauta bem da direitinha ali, do jeito que a gente já conhece. Só que ele não só faz isso, como ele se perde no raciocínio e fala coisas que não fazem nem sentido, pô. Só pra você ter uma ideia, ele, ele, ele termina a fala dele dizendo que se se ele, ele fala, se ele fosse um jogador negro, ele entraria com uma leitoa branca em campo e daria beijinho nela e até comeria.
1: Ah, não dá, mano.
0: E assim termina o vídeo que eu vi e eu falei, pô, mano, o que, que tá acontecendo, mano? Esse cara é um senador da República é, é. do Brasil e esse cara ganha dinheiro para um caralho e esse cara tem privilégio para um cacete e, pô, não é possível, mano. A gente tá vivendo um, uma realidade paralela. É, assim, é muito assustador
1: esse vídeo. Como o Igor falou, ele começa, né, com toda a cara de que ele vai botar o vinho como culpado. Até aí, porra, três horas da tarde de segunda-feira, né? Tudo certo é o que a gente conhece já. Esse discurso velho, e cansado da, da direita, como o Igor falou. Mas, cara, aí ele começa a falar que, pô, o fato está comparando com macaco, com animal. A gente está ofendendo, está ofendendo o um macaco e daqui a pouco vai vir os direitos dos animais. É muito insano, cara. É muito assustador. Por conta disso aí que o né? O cara é senador, né? PL, né? Nenhuma novidade nisso. É, mas, assim, é, é realmente assustador o quão um idiota e quão burros os caras são, tá ligado? E como são despreparados, né? Além de todos os outros, outros adjetivos que a gente já sabe, né? Mal caráter, né? Ladrão, tudo mais, né? Pá, estou ladrão da porra. Mas, enfim, cara, é. Te dizer sério, eu não tenho muito o que falar além disso não, ele é um cara realmente repugnante na nossa política é, representa tudo de ruim da famosa, entre aspas velha política brasileira né e, e com essa fala só demonstra realmente falta de tudo, cara falta de conhecimento, falta de cognição falta de preparo ali para não ter preparado um texto, sabe? É, é, é triste e assustador esse cenário,
0: cara. É, é, eu não tenho nem que comentar mais sobre esse cara, é, é isso. É, é o fim do, 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 do túnel, é, é esse resumo desse cara hoje nesse vídeo. Vamos terminar com a notícia boa? Ou talvez? Não sei nem ah, se é boa. Será é que boa. vai ser boa? Eu com nunca certeza saberei, é boa,
1: mesmo. com certeza é boa. Quer puxar aí ou quer que eu puxo aqui? Pode puxar, Mas pode só. puxar. Quanto eu puxo aqui, eu vou fazer um link com os outros temas, porque o Igor falou que estava quase tudo conectado. Está tudo conectado. O tema principal aqui que a gente vai falar nessa última notícia é maconha, Igor. Maconha que foi trazida ao Brasil pelos escravos. Escravos que, por sua vez, eram negros. E daí, como era o cigarro de negro, ela já começou com muito preconceito e é um dos grandes motivos dela ser proibida aqui. E tá tudo conectado. Tudo racista. O Brasil aqui, ele é... os pilares dele, infelizmente, são o racismo né? É... Exatamente. E Igor, o que está acontecendo na maconha nessa notícia aqui é que ela vai ser. A Rosa Weber, ela voltou aí, né, puxou essa pauta para ser votada, e a pauta que estamos falando é da descriminalização do porte de maconha. Aqui, né, trocando em miúdos, se você for pego com uma quantidade, você não seria mais preso. Isso hoje é prisão, né, Igor? A lei de, de drogas, ela é confusa, e até por isso que essa votação está aberta, é confusa porque ela não determina a quantidade, né? Então, assim, é, ela deixa muito aberto para quando você for parado por um policial, para ele decidir se aquela quantidade que você tinha era de uso pessoal, que vai te levar para uma trilha de caminho jurídico que você vai ter que resolver a sua vida, ou se é tráfico, que vai te levar para uma outra trilha bem mais complicada para você tentar resolver a sua vida juridicamente. Então... Então, Exatamente. o que você tem a falar disso aí, Igão? Então, vem comigo.
0: Não, é, é, o que eu tenho a falar é que a gente sabe muito bem como é que funciona isso, né? Infelizmente, o racismo vai levar muito em conta. A gente sabe que a maior parte do, dos presos nesse, nesse país aqui são de pessoas negras e muitas vezes por porte de, de, de droga, de maconha e então, tal, não sei o quê. E a gente sabe que se você for na Zona Sul, o mesmo cara vai estar lá fumando na, na orla de Copacabana e nada vai acontecer. A gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, né? e o que está sendo pra... votado, né, e vale aí 2015... desde 2015, uhum. né, 2015 iniciou essa votação de um caso que aconteceu de um, de um rapaz que estava preso e que ele foi pego com maconha, defesa entrou, que não fazia muito sentido e tal, tal, tal. E hoje a gente está com três votos a zero, né, dos 11 ministros, isso. 10, 11 ministros, a gente tem três votos a favor da descriminalização ali do porte, né? do usuário. É... Só que isso envolve muitas questões, porque não não tem definido a questão da, da quantidade, etc e tal, e aí isso foi pausado em 2015, e pasme, né, 2015 para cá, então são oito é. anos, a Rosa Verde chamou, e amanhã, se tudo der certo, vai ter o Alexandre de Moraes votando no lugar lá do Zavasque, que lá, que não está mais, é, para dar o seu quarto voto, só que assim, a gente não sabe se ele vai dar o quarto voto e o próximo vai dar, se vai travar de novo, quanto tempo isso vai demorar, né, que na teoria precisa ter a, maior, a maioria dos votos para que, que isso ande. né Então, a gente ainda pode ter um longo caminho aí pela frente, mas só de saber que esse tema foi trazido à tona de novo, isso é muito positivo, é o que a gente sempre comenta aqui, a gente quer que a nossa sociedade evolua, nem que sejam a passos lentos, mas sempre que surge uma notícia dessa, a gente cria uma esperança, nem que seja lá no fundo do nosso coração, <risos> de que o Brasil possa... Evoluir um pouquinho mais aí e, e parar e começar a se importar com, re, com o que realmente importa. É isso,
1: né? né, irmão? Como você falou aí, né? A gente já está com três votos, né? O, é o Barroso, o Gilmar Mendes, que abre um parênteses aqui, falou que para ele isso valeria para qualquer droga, mas enfim, é que está sendo, que tá sendo discutido aqui é a maconha. E outro foi o Mendes, né? Que votou. Que é, é o Gilmar é, Mendes, Gilmar é isso que você falou. O, e...
0: E... o outro, o Barroso e o Faquinha, Não sei, não crer. lembro qual era eu...
1: É, então, assim, já tá 3 a 0 o que é muito bom. Mas como o Igor falou, né? O processo é lento. O processo é lento por conta disso, porque as coisas não são resolvidas tudo num dia, né? Você dá um passo e arquiva. Você dá um passo e arquiva. Mas. Tem muita
0: pressão Oi? também, né? Tem muita pressão também. É, a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente conservadora, né? Então tem diversos grupos conservadores na sociedade que vão pressionando e tal e acabam fazendo isso adiar e tudo mais, né? Mas vamos torcer, né? Se amanhã a gente tiver um voto positivo do Alexandre de Moraes já é um grande avanço, assim, sendo bem com sincero. Com certeza, com certeza.
1: O que a gente estava lendo aqui em off, né, Igor? Pode ser um marco, né? Porque aí, pô, abre 4x0 fica bastante difícil do negócio mudar, na minha opinião. E foi o que o Igor falou, né? Quando a gente fala, assim, que realmente, realmente não, não tem outro cenário na minha humilde opinião ser liberado em algum momento, mas quando a gente fala que esse processo é demorado é por conta disso, né, tem outras coisas que vêm acontecendo, mas também é, é de maneira muito devagar, né, a Luciana, me foge agora o sobrenome dela, do pessoal também entrou com um pedido na Câmara dos Deputados para poder ter maconha medicinal no SUS, assim, vai passar? Não, uhum. Possivelmente não vai, mas assim, é o tema sendo levantado, é o tema sendo trazido, né, então a gente fica empolgado porque quando a gente olha os exemplos de outros países, foi assim também, né? Não é... Não é né? Vamos perder a, a romantização do negócio. E não é... Ó, hoje estava tudo proibido, não podia fumar, não podia de nada, e amanhã pode tudo. Não é assim, né? O processo vai sendo liberado aos poucos, Exato. vai liberando estudo, vai liberando para casa medicinal, vai, né? até que lá no final da, da, da luz, no final do túnel, é liberado o recreativo. Então, assim... É o processo, a gente está passando por esse processo. A gente só não sabe exatamente quanto demora, né? A gente sabe que vai demorar, mas a gente não sabe se vai demorar pra caramba. Como o Igor falou, né? Abriram três votos e aí o quarto a gente está vindo oito anos depois, né? Mas,
0: enfim, a esperança tá aí, né, Igão? Está aí, a gente acredita, né? Mas, é... mas se tudo der certo, no próximo episódio a gente traz atualização aí com as notícias boas ou ruins sobre esse tema também. É
1: isso, Igão. Fechando mais um episódio aí, né? Falando bastante de, de racismo, algo que a gente... Espera muito, assim como assim como a maconha dia seja liberada, a gente espera muito também que um dia o racismo não exista mais da forma que existe hoje. Que não exista nunca nada, mas aí eu também não sei se estou sendo muito sonhador, mas é um tema que a gente é muito sensível, que a gente acha muito importante, e a gente vai trazer sempre, porque o Cabeça Ativa luta muito contra esse tipo de atitude.
0: Exatamente, a gente está sempre ao lado disso, vamos sempre levantar essa pauta, para combater, né? Então, estaremos sempre aqui falando sobre esse tipo de assunto e que, que a gente consiga melhorar aí ao longo do tempo. E é, é isso. isso. Muito obrigado, Rafinha. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aí a gente. E nos vemos na próxima semana. Valeu! Valeu.